0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, me sinto honrado mais uma vez de poder estar trazendo uma palavra aqui no ministério, né, na, Iba, na Iba Santa Mônica, vendo a carinha dos irmãos, a qual eu já estava com saudades. E é tão bom quando a gente já começa ouvindo um testemunho a respeito daquilo que Deus pode fazer. Isso fala muito e deveria falar muito ao nosso coração, porque Deus ainda continua sendo bom, Deus ainda continua sendo misericordioso. Deus ainda continua sendo galardoador. Ele é presenteador. E eu gostaria de te convidar a você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34. Nós vamos ver do verso 1 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus disse a Moisés, Corte duas placas de pedra iguais àquelas que você quebrou. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Amanhã cedo esteja pronto para subir ao Monte Sinai, a fim de se encontrar comigo ali no alto do monte. Ninguém deverá subir com você. Ninguém deverá estar em qualquer parte do monte. As ovelhas, as cabras e o gado não deverão ficar pastando perto do monte. Então Moisés cortou outras duas placas de pedras, iguais às primeiras, e no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo e subiu ao monte Sinai, levando consigo as outras placas. O Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e disse qual era o seu nome, isto é, o Senhor. Então Deus passou diante de Moisés e disse em alta voz, eu sou o Senhor, o Deus eterno, eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que nada podem ser medidos. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado, porém não deixo de castigar os seus filhos até os netos, os bisnetos. E os três netos, pelos pecados dos pais. Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Ele disse, ó oh Senhor, se estás de fato contente comigo, eu te peço que vá conosco. Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceita-nos como teu povo. Verso 10. O Senhor disse a Moisés, eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo, na presença dele farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em uma, e nenhuma nação. Amém? Eu gostaria que você cubasse a sua cabeça por um instante, nós vamos orar mais um pouco. Senhor Deus, a Tua Palavra foi lida, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus possa trazer a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Te damos total liberdade para agir em nós e através de nós. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia conta a história de Moisés e como Deus se revelou a Moisés através de uma sarsa ardente E logo depois Deus chamou Moisés para que conduzisse o povo Para tirar o povo do Egito Para levar a terra, terra prometida Só que Moisés se preparou cerca de 40 dias de jejum Para que pudesse subir até o monte Sinai E ali ter o um encontro com Deus Ele iria receber algo das mãos de Deus Algo que era muito precioso e aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você que me assiste pela internet, quantos de vocês gostam de receber um presente? Eu amo receber um presente. E o mais engraçado é que hoje, ao chegar nesse culto, eu já fui presenteado. Não somente porque a presença do Senhor está neste lugar, mas eu fui presenteado com algo que eu gosto muito. Eu ganhei um bolo. E aí alguns irmãos até me indagaram e perguntaram, mas por que você ganhou um bolo? Quem te presenteou sabia que você vinha? Com certeza não, mas Deus sabia que eu estaria aqui nessa noite. E aí eu gosto de receber um presente e ganhei um presente. E ali Deus deu um presente para Moisés. Deus escreveu em duas tábuas de pedra a lei que seria uma aliança com o seu povo. Mas aí eu te pergunto, qual é o nosso comportamento quando nós recebemos um presente de Deus? Porque talvez você possa ter chegado aqui hoje, ou você pode estar na sua casa se perguntando, irmão Anderson, será que realmente eu recebi algo de Deus? Será que eu tenho recebido um presente de Deus? Será que as circunstâncias têm me mostrado que eu não sou o merecedor? De fato, nós não somos merecedores de nada. Mas a graça do Senhor nos alcança ao ponto de sermos presenteados. Deus é muito bom. Agora eu te pergunto, qual é o valor diante de um presente? Eu confesso que ao receber aquele presente, eu já tomei um cuidado e coloquei um meio que escondido ali na cozinha. Quando nós recebemos um presente, nós tomamos um cuidado para que aquele objeto não se perca, não se pereça. Às vezes a pessoa pode chegar e falar assim, nossa, tome cuidado porque é de vidro. E algumas, algumas pessoas até abrir o pacote, o envelope, vai tomar cuidado para que aquele pacote não rasgue. E aí eu te pergunto, imagine você agora recebendo um presente das mãos do próprio Deus. Qual é o valor que você deveria dar para esse presente ao receber das mãos de Deus? Eu imagino que o nosso cuidado deveria ser muito maior, porque está vindo das mãos do próprio Deus. E aí, nesse versículo, nesse capítulo de nós vemos de 34, qual foi a conduta de Moisés ao receber uma lei, um presente das mãos de Deus? Ele havia se preparado, ele havia se consagrado, mas a sua conduta não foi a esperada. Então nós devemos vigiar e prestar atenção nas nossas atitudes quando nós recebemos algo de Deus. Aquilo que Moisés recebeu das mãos de Deus era algo de valor inestimável. Até então nenhum homem havia recebido das próprias mãos de Deus algo tão concreto como símbolo de uma aliança. E aí eu te pergunto, imagina você hoje se nós tivéssemos acesso a essas tábuas. Se essas tábuas tivessem sido preservadas, estivessem guardadas. Porque é fato que todo artefato histórico, todo artefato que conta uma história, ele acaba trazendo consigo um valor. Agora imagina isso para nós cristãos. Algo tão concreto e escrito pelas próprias mãos de Deus. Algo seria tão valioso. O que, que eu quero te dizer com isso? Dependendo daquilo que nós temos, nós devemos tomar maior ou menor cuidado. E quando se trata das coisas de Deus, todo cuidado deve ser dispensado. Todo cuidado deve ser depositado, porque antes de tudo é um presente de Deus para nós. E aí você pode se perguntar, irmão Anderson, será que eu, eu sou sem sorte? Algumas pessoas se consideram sem sorte. Meu irmão, deixa de falar uma verdade. Você tem sorte, você é sortudo. Você tem o maior presente que um homem poderia receber de Deus. Nós fomos chamados e amados por Deus desde o início da criação. O maior presente que um homem ou uma mulher pode receber de Deus é a condição de ser chamado filho de Deus. Não existe nada que se compara a esse presente. O meu bolo não se compara a esse presente. Ser chamado filho de Deus. Em Efésios 1,4 diz assim... Antes da criação do mundo... Deus nos havia escolhido... Para sermos dele... Por meio da nossa união em Cristo... A fim de pertencermos somente a Deus... E nos apresentarmos diante dele sem culpa... Por causa do seu amor por nós... Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. E aí eu te pergunto, o que Deus tem colocado em suas mãos? O que Deus tem te presenteado? Devemos olhar para a vida como um presente? Devemos olhar para as nossas famílias como um presente? Devemos olhar para o nosso trabalho como um presente de Deus. Devemos olhar para a nossa saúde como um presente de Deus. Porque Deus é presenteador. Mas como você tem cuidado dos presentes que Deus tem colocado em suas mãos? É isso que vai fazer toda a diferença? Porque a partir do momento que eu me vejo como recebedor de algo que Deus me deu, eu tenho que cuidar. Nós somos responsáveis por aquilo que recebemos de Deus. O dom da vida, a saúde, o trabalho, nós somos dispenseiros do Senhor. E a Bíblia conta que Moisés havia se preparado 40 dias em jejum para que viesse a receber as tábuas da aliança. Mas Moisés, queridos, não foi descuidado. Moisés tomou todo o cuidado para que pudesse se aproximar de Deus e receber de Deus um presente. Mas a Bíblia nos conta que num momento de ira, Moisés colocou tudo a perder. O que que isso vem nos ensinar? Que podemos ser zelosos, cuidadosos, nos consagrarmos e nos apresentarmos a Deus e recebermos muitas coisas de Deus como presente mas basta apenas um deslize para colocarmos tudo a perder. Aquilo que Moisés havia recebido de Deus, quando Moisés olhou para aquilo que o povo estava fazendo no capítulo 32 de Êxodo, o povo estava adorando as outros deuses, festejando, Moisés se irou e Moisés no ato de fúria quebrou as tábuas da aliança. As tábuas que Deus estava depositando e trazendo a lei para o seu povo. E aí eu te pergunto, qual é o cuidado que nós devemos tomar? O que afetou Moisés não foi o seu descuido, foi o comportamento das pessoas em relação ao que ele não esperava. O que nos afeta, o que nos faz realmente mudarmos, são geralmente os comportamentos das pessoas que estão às nossas voltas. E eu te pergunto, num relacionamento, como que isso se daria? O casal está vivendo em paz, está tudo muito tranquilo, mas basta um descuido e um momento de ira. Basta apenas uma, tolha, uma toalha molhada, jogada em cima da cama, de maneira repetida, e a ira se desperta. E aí você pode argumentar e falar, eu já te disse, eu falei, não repita mais isso, eu não concordo com isso. Desse jeito não dá, eu não sou a sua empregada. E começa-se uma discussão por causa de um comportamento, por causa de uma situação. Você quer ver realmente uma pessoa, às vezes está ali em paz, dirigindo tranquila, e geralmente leva uma freada ou uma manobra brusca na sua frente você vai ao desespero, e se você realmente não tiver em vigilância, você acaba irando contra aquela pessoa, proferindo palavras que não deveria, e aí eu te pergunto, se somos um presente, se temos recebido um presente de Deus, se a família é um presente de Deus, eu não deveria cuidar, eu não deveria zelar? Eu não deveria tomar cuidado com o comportamento do outro para que este comportamento não interfira nas minhas decisões? Claro que sim. Eu deveria tomar todo o cuidado porque é um presente dado pelas mãos de Deus. E aí eu deveria estar mais vigilante. E às vezes eu te pergunto, se sua família é um presente de Deus, qual tem sido o seu comportamento? Porque basta uma palavra... E, às vezes, você está regando, cuidando do seu filho da sua esposa com toda a atenção e carinho que eles merecem, mas basta uma palavra fora de um contexto para suscitar uma ira. Às vezes, você está cuidando do seu filho e, de repente, você vira e fala, você não vale nada. Basta essa palavra para ela ser guardada no coração daquela criança e ela crescer com amargura. E, às vezes, o pai ou a mãe durante todo o decorrer da sua vida, sempre cuidou, sempre zelou, sempre educou, mas bastou uma atitude precipitada, um descuido, um comportamento não esperado para que aquela situação mudasse. Agora, no plano espiritual, o que que isso tem a ver? Essas histórias, o fato que eu estou te contando, o que, que isso tem a ver? Tem a ver que por mais que nós nos consagremos por mais que nós estejamos preparados, por mais que a gente se aproxime de Deus, Deus espera que o nosso comportamento seja adequado diante daquilo que Ele tem nos dado. Mas quantos aqui gostam de boas novas? Alguns gostam, glória a Deus por isso, eu amo boas novas. E a boa nova que eu tenho para você nessa noite é que Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de oportunidades. Deus ama um recomeço. Diferentemente de nós que olhamos por comportamento e baseamos ou, ou colocamos, acreditamos quantas vezes iremos perdoar, Deus sempre nos perdoa. E a justiça de Deus, eu estava comentando como passou esses dias, a justiça de Deus é tão maravilhosa que Deus olha para nós, uma vez que nós nos arrependemos, como se nós... Nunca houvéssemos pecado. Não é aquela situação, às vezes, diante de uma infidelidade conjugal, que você fala, olha, eu até te perdoei, mas não repita esse ato. Eu acho isso completamente aceitável. Mas o nosso padrão de misericórdia não se compara com o padrão de misericórdia de Deus. Pelo contrário, o Senhor nos ensina que se porventura pecássemos, deveríamos perdoar aquele que pecou contra nós até 70 vezes 7. E quando nós falamos do número 7, é o número da integridade, da completude. Isso quer dizer que quantas vezes fosse necessário perdoar, nós deveríamos estar disposto a perdoar. É isso que o Senhor nos ensina. Moisés olhou para a atitude do povo. Moisés cirou, Moisés quebrou as tábuas, mas Deus revela na sua palavra no capítulo 34 que ele é um Deus misericordioso. Deus fez questão de enfatizar aquilo que ele era. Deus fez questão de enfatizar quem ele era. Ele se apresenta como Moisés, para Moisés como Senhor. Ele é que pode todas as coisas. Agora eu te pergunto, meu irmão, seja sincero comigo. Se você estivesse no lugar de Deus, você entregando um presente para o homem, e o homem se portando de maneira inadequada, qual era a sua reação? Porque eu vou te dizer a minha. Eu não sei se os irmãos sabem, mas tem um ditado que fala que todo baixinho é invocado. Eu não sei todos, mas eu vou falar de mim. Para mim ficar irado é muito fácil, parece que eu encho mais rápido, sobe mais rápido o termômetro. Se fosse eu, queridos, eu teria dado uma surra em Moisés. Teria pegado Moisés de jeito e dito, Moisés, que comportamento é esse diante de mim? Você não me conhece, você sabe quem eu sou. Você foi desrespeitoso diante daquilo que eu coloquei em tuas mãos. Fazendo um paralelo é semelhante a você entregar um presente para uma criança que ela é birrenta. E ela pega aquele presente que recebeu e joga no chão e começa a bater os pés, isso quando não quebra. Eu assisti um vídeo, é, esse, acho que foi ontem, muito interessante. O pai havia acabado de comprar uma televisão nova e ainda estava com selo. A criança chegou com o martelo e começou a martelar a televisão que o pai havia acabado de comprar. E o pai dizendo, não faça isso, meu filho, não faça isso. E, de repente, a criança olha para o pai e continua com esse ato. Ela, não satisfeita, pega a televisão e derruba a televisão do rack. E aí eu te pergunto qual seria a sua atitude? Fato é que nós precisamos ensinar os nossos filhos como devem se comportar ao receber um presente. Não podemos ser mal educados. Devemos saber, ainda que não gostemos. E aí, pastor, eu estava pensando nisso, vindo ao dirigir para cá, que eu me lembro que quando o pastor e a pastora foram para o Panamá, eles trouxeram para mim um presente. E aí a pastora, toda contente e alegre, chegou e disse assim: Irmão, Anderson, você gostou? Eu falei: Eu sou crente, eu não posso mentir. Eu falei: Meu Deus, como que eu vou sair dessa? Ela trouxe com tanto carinho, escrito Panamá, eu falei, meu Deus, fiquei todo empolgado. Falei, pastora, gostei muito do presente, porém não está dentro das minhas cores prediletas, mas eu amei o presente. Então eu tive uma saída até mesmo para orientar quando fosse em relação às escolhas de cota, pastor. E hoje ele já sabe quais são as cores que eu mais gosto. Mas brincadeiras à parte, o que, que isso significa... Significa que com atitude simples, nós podemos ensinar os nossos filhos ou as pessoas a se comportarem diante daquilo que recebem. E podemos aplicar isso em relação àquilo que recebemos de Deus. Às vezes, oramos tanto por um emprego, e ao chegar no emprego, não damos o um mínimo do valor daquilo que Deus colocou em nossas mãos. A Bíblia diz e nos ensina que tudo aquilo que nós formos fazer, devemos fazer como que para o Senhor. Mas será que realmente o seu comportamento tem sido esse? Ou você olha para o seu patrão, para o seu emprego, como algo que não é considerado como um presente? Já parou para pensar sobre isso? O convite de Deus justamente nessa noite, quer dizer que nós possamos refletir e perceber que há oportunidade do recomeço, ainda que esse não tenha sido o nosso comportamento desde o início. Deus quer nos ensinar, Deus quer ensinar você que nos assiste né, pela, pela internet. A graça de Deus, ela sobrepõe o nosso comportamento. A graça de Deus é favor e merecido. Como eu disse, Moisés merecia uma surra. Mas não foi isso que Deus disse, não foi isso que Deus falou para Moisés, Moisés diz, Deus disse para Moisés, se prepara para subir ao monte de novo. Isso diz, isso fala em recomeço. E aí quantos gostariam de recomeçar? Porque o interessante de recomeçar é que a glória de Deus se manifesta. A Bíblia não conta que na primeira subida de Moisés a glória de Deus tenha se manifestado. A Bíblia só fala que no capítulo 34 a glória de Deus se manifestou. E a glória foi tão palpável que a, o rosto de Moisés brilhava. Então não me importa se até aqui você tem errado. Não me importa se até aqui você tenha pecado. O que importa é que você tem a oportunidade de recomeçar, reconstruir, restaurar o que, irmão Anderson, a sua família, o seu trabalho, as suas atitudes, o seu comportamento e deixar a glória de Deus brilhar. Agora, o que eu devo fazer quando eu erro? Erro? E pecado são coisas distintas, mas o que fazer quando eu percebo que eu estou errando? Eu preciso entender que ainda que eu tenha errado, ou que ainda que eu tenha pecado, a misericórdia de Deus me alcança. E não há mais condenação uma vez que eu me arrependa. Eu preciso perceber isso. Em Salmos 37, no verso 23 ao 24, diz assim, o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles a cuida vida é agradável a ele. Se eles caírem, não ficarão caídos porque o Senhor os ajudará a levantar. Meu irmão, se porventura você caiu, se porventura você tropeçou, o Senhor é aquele que te toma pela sua mão e te levanta, e Ele te afirma que você não ficará caído. Eu tenho que tomar posse dessa palavra e eu tenho que viver conforme aquilo que Deus está liberando sobre mim. Às vezes as pessoas podem olhar para você e dizer que não, não, não adianta mais. Ele peca de maneira reiterada, ele está agindo de maneira precipitada mas eu imagino e tenho a consciência de que ninguém levanta da sua cama pensando que hoje eu vou acordar, vou pisar no rabo do cachorro, vou derramar o leite no fogão, ao sair daquele eu vou bater o carro, vou xingar o meu chefe e vou pecar. Eu acredito que muitas vezes, muitas das vezes, o pecado na vida do crente é acidental e deveria ser acidental, deveria ser um deslize. Deveria ser assim, mas mesmo que assim não fosse, uma vez que há arrependimento, há oportunidade de recomeço. Em Provérbios 3,11, diz assim, preste atenção quando o Senhor a castigar o seu filho e não desanime, porque ele o repreende. Verso 12, porque o Senhor corrige aquele a quem ele ama, assim como o pai corrige o seu filho. E aí você poderia pensar assim, irmão isso me traz então um outro exemplo, um outro contexto em que Jesus, em que Deus exerce a sua misericórdia. Nós podemos orar, olhar para a vida de Davi. Davi pecou de maneira deliberada e reiteradas vezes. E a Bíblia conta que Davi ao sair ali no pátio do seu palácio viu uma senhora, porque era uma senhora e era casada. E essa senhora era muito bonita. E essa senhora ia tomar o seu banho e Davi ali deteve os seus olhos diante de Betseba. Só que Davi não tinha uma esposa, Davi tinha N esposas, várias concubinas. Não justificava Davi olhar para a esposa de um homem casado que era, por sinal, amigo de Davi. E Davi foi descuidado e manteve o seu olhar naquela mulher. E começou a desejar aquela mulher. E aí nós sabemos o que aconteceu... Davi cometeu adultério com Betseba. Não bastando isso, o que Davi faz? Tenta encobrir o seu erro e manda matar o seu amigo de arma. Tentando encobrir o seu pecado. Essa não é a atitude que Deus espera de nós. Para que haja arrependimento, o Senhor nos mostra que deve haver o reconhecimento do erro. Em Lucas, a palavra nos ensina que Jesus não veio para curar aqueles que se acham sarados. Jesus veio para curar aqueles que se consideravam como enfermos. Porque aquele que reconhece que não precisa de cura, que necessidade há? Se eu olho para mim mesmo e vejo que estou curado, por que precisar de um médico? Agora, se eu me vejo percebedor, carente de uma cura, eu vou procurar aquele a quem pode curar. Então, é muito melhor nós nos analisarmos e pensarmos que eu preciso perdão. Eu preciso desse que perdoa. Eu preciso desse Deus que é perdoador. A Bíblia fala e nos ensina que aquele que pensa que não tem pecado já está em erro. Então, é muito melhor você fazer uma análise e dizer, Senhor, eu não sei como está, mas se porventura estiver... Me ajude a perceber aonde eu estou errando ou pecando e me perdoe. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que existe disposição. Vou olhar para a hora, irmãos. Senão eu me empolgo. A Bíblia nos ensina que deve haver uma disposição do nosso coração em nos arrependermos. Davi foi considerado, vamos colocar assim, como um dos maiores pecadores. Porque a Bíblia conta muitas histórias das ações de Davi. Mas ao mesmo tempo foi um homem ao qual a Bíblia fala que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Na mesma facilidade que Davi tinha para poder pecar, Davi tinha para poder se arrepender. Reconhecer os seus erros e dizer Senhor me perdoe. Mas isso nos indica que todo pecado ou toda atitude traz consigo uma consequência por mais que nós sejamos perdoados. Um outro exemplo que eu posso trazer para você nessa noite foi a história de Pedro. Pedro teve a oportunidade de recomeçar com Jesus. E o mais lindo dessa história é que Jesus não reputa, não traz sobre nós... Baseados nas nossas escolhas, Jesus adverti, tinha advertido para Pedro que ele iria negá-lo por três vezes. E Pedro meio que desconfiado daquela atitude disse, não, não senhor, eu não vou fazer isso. E Jesus afirmou, sim Pedro, você vai fazer isso. E antes que o galo cante por três vezes, você me negará. O problema é que às vezes não levamos em conta aquilo que Deus está falando conosco ou o que Deus está dizendo através da sua palavra, e Pedro não considerou aquilo que Jesus estava dizendo, e ali realmente o galo cantou, o símbolo foi dado pelos romanos. e ali Pedro percebeu que havia negado Jesus, mas a misericórdia de Deus é tão grandiosa que ela nos alcança, e logo depois a Bíblia vai contar que Pedro, no momento futuro, foi considerado como patrono, chamado por Deus para ser patrono da igreja. Cuidado o rebanho precioso do Senhor. Agora eu te pergunto, como confiar em um homem que num primeiro momento te nega? Como confiar, como depositar a confiança em um nome que te nega, um homem que te nega? Jesus era especialista em confiar. Jesus dava crédito às pessoas. Jesus não olhava simplesmente, simplesmente para as atitudes, para os comportamentos. Jesus olhava para a oportunidade que ele estava dando. E, às vezes, o que nós mais precisamos é essa oportunidade. A Bíblia nos ensina que uma vez que nós nos confessemos, nos arrependemos dos nossos erros, a Bíblia nos ensina que Deus não mais se lembra e lança no mar do esquecimento. E aí eu te pergunto, por que você precisa ficar lembrando, se remoendo, acusando, sendo que Jesus não faz isso? Porque Jesus poderia ter virado para Pedro, poderia ter virado para Davi e dito, vocês pecaram, vocês erraram, pasmem vocês, Deus escolheu um assassino para tirar o seu povo da terra do Egito e levar para a terra prometida. Será que você teria essa confiança hoje? Se eu dissesse para você que Deus está escolhendo um drogado, uma prostituta, um assassino, como você olharia para essa pessoa? Se eu dissesse para você que essa pessoa é portadora da mensagem das boas novas, que Deus a escolheu, você daria? confiança, aquilo que ele está pregando, ou aquilo que ela está pregando, é isso que a palavra nos ensina, que Deus olha para nós e nos vê completamente diferente das outras pessoas, e é esse olhar que nós deveríamos ter, Deus olhou para Davi, Deus olhou para Moisés, Deus deu a oportunidade do recomeço e dizendo Moisés você se ira contra o povo dizendo que esse povo está pecando mas você se esquece que você matou um egípcio e que você fugiu e ficou escondido mas eu não te imputo esse assassinato pelo contrário eu te perdoo sobe de novo ao monte que eu vou te entregar novas leis a oportunidade do recomeço sem ser imputado o seu passado. A mensagem que eu tenho para você é que não importa, meu irmão, minha irmã, como você tem caminhado até aqui às 8h45. Não me importa. O que importa para Deus é a decisão que você toma nesse instante de querer recomeçar. De querer a ajuda de Deus para fazer tudo diferente conforme a vontade do Senhor. E aí eu gostaria de trazer para você três princípios que são necessários para quem deseja recomeçar. Mas eu gostaria que você declarasse comigo num ato de fé, dizendo assim, Senhor, eu desejo nessa noite recomeçar. Eu quero uma nova oportunidade. Amém. Queridos, isso é uma profissão de fé, todas as vezes que nós repetimos aquilo que nós queremos é semelhante àquilo que o Sérgio contou em relação ao testemunho do filho dele, meu filho o que você quer? Papai eu quero ser curado, o problema é que às vezes nós não pedimos para Deus restauração, não pedimos para Deus uma nova oportunidade. E é isso que nós devemos pedir. Senhor, me dar uma oportunidade de ser diferente, de ter um novo comportamento, de ter um novo caráter, de ter uma nova atitude. E Deus nos dá. Aqueles que já me conhecem há mais tempo, eu vou contar um breve testemunho. Eu me lembro que eu estava passando uma fase muito difícil. E eu passei, fiquei dois anos desempregado. E lutando e batalhando. O Senhor falou: busca primeiro. O meu reino e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Eu falava, Senhor, mas não é isso que eu tenho feito? Ele falava, não. Você confia nos homens, você confia no seu currículo, você confia na sua capacidade e na sua intelectualidade. Eu já tinha duas especializações. Fui bolsista, classificado por N vezes como o melhor aluno da, da faculdade de Direito. E aí eu falava, Senhor, de que isso me basta? De que isso me basta? E nada contra, irmãos. Eu já me deparei com limpando o chão já formado. Eu falava, Senhor, o que eu preciso? E ele falava, você precisa confiar em mim. Eu falava, Senhor, o meu currículo é bom. Ele falou, não estou te perguntando se o seu currículo é bom, estou te falando que você deve buscar primeiro o reino e a sua justiça. Eu falei, tudo bem, Senhor, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou confiar no Senhor. E ali, dia após dia, a minha mente tentava dizer o contrário, dizendo que você precisa dar um empurrãozinho para Deus. Você não pode ficar simplesmente parado. Só que eu não estava parado, eu estava confiando e eu tentava dizer assim, hoje eu vou ligar para alguém, hoje eu vou tentar fazer um network, hoje eu vou tentar estabelecer um contato, e o Espírito Santo me lembrava e dizia assim, você não disse que ia confiar? E aí eu voltava de novo, eu falei, está certo, Deus, é isso mesmo, eu disse que eu iria confiar, eu disse que eu iria descansar e é isso que eu vou fazer. E o pastor lembra muito disso, a Daniela, o Marcos, que estavam ali atrás, eu pude experimentar da glória de Deus. E ali um belo dia, eu conversando com o Senhor também, Ele falou assim, o que você quer? Eu falava, Senhor, eu quero passar num concurso. Eu acho que vai ser muito bom para mim. E havia estabelecido que deveria ser o próximo de São Paulo, no máximo interior, ou então em Goiânia. Mas o meu coração estava em Uberlândia. Eu aprendi a amar Uberlândia, eu não amava essa cidade, pelo contrário. Toda vez que eu podia defamar essa terra, eu defamava. Eu falava, meu Deus, que povo é esse? Eu saí da capital de Belo Horizonte, lá nós tínhamos liberdade, por mais que morássemos em apartamento, todo mundo conversava com todo mundo, e ao chegar aqui ninguém conversava com ninguém, e quando te conhecia fingia que não te conhecia, eu falava, Senhor, que povo é esse? Eu não estou entendendo. Eu falei, meu Deus, para que o Senhor me trouxe para cá? Querendo voltar para Belo Horizonte. E ali uma vez eu fui levado e ensinado o seguinte, abre o seu coração para Deus e diz tudo aquilo que você quer. Eu falava, meu Deus, eu aprendi a amar o Berlândia, aprendi a amar a minha igreja, aprendi a amar os meus pastores. Meu Deus, eu gostaria, se fosse possível, de permanecer aqui nessa terra. E eu me lembro uma vez, pastor Ricardo, que eu já me aproximei da pastora Ana, falei assim, pastor, eu estou pensando em fazer um concurso e vou fazer para fora. E ali a pastora, no ato de sabedoria, ela falou assim, eu achei que ela ia tentar me segurar, viu, irmãos. Falou, não, querido, vamos orar, você vai ficar aqui. Ela falou, é isso mesmo, irmão. Nossa, glória a Deus, eu me senti, irmãos. Eu falei, como assim? A pastora está abrindo mão de sua ovelha. Eu falei, amém, Jesus. E ali eu pensei, queridos, e voltei para o Senhor e disse, Senhor, eu gostaria muito disso, eu gostaria de ficar em Uberlândia. E o Senhor olhou e viu que isso não era ruim, que era aceitável. E aí, queridos, vai ficar para um outro culto, uma outra pregação. O milagre aconteceu, mas foi necessário que eu confiasse. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque se Moisés subisse... Ao monte, sem confiar naquilo que Deus iria fazer Ele não teria subido novamente Porque a primeira vez que Moisés subiu ao monte Moisés subiu de mãos vazias Moisés subiu de mãos vazias Moisés apenas jejuou Se preparou e subiu ao monte Só que agora na segunda vez Moisés teria que subir com as pedras Ele teria que subir com pedras e o Monte Sinai tem 2.285 metros de altitude, o que leva aproximadamente três horas de subida. Eu não sei você, mas eu sei que eu não aguentaria. No preparo físico que eu tenho hoje, eu não aguentaria, queridos. Eu subo uma escada e já canso. Agora imagina você, Moisés, tendo que subir por três horas com pedras. A oportunidade do recomeço traz consigo um novo comportamento, mas requer de nós certas atitudes. Toda reação implica em uma reação, em um efeito contrário, isso é lei da física. Deus não desconsidera as suas leis, nem tampouco as leis naturais. É isso que nós precisamos observar. O primeiro passo que eu preciso dar, então, queridos, é reconhecer o meu erro é reconhecer o meu pecado, é não tentar jogar para debaixo do tapete fingindo que nada aconteceu, Moisés virou para Deus e disse, teu povo, como assim teu povo? Quem quebrou as tábuas da lei foi Moisés, e eu estou atribuindo o comportamento do outro, o meu erro, e aí eu vou te dizer que nós temos uma facilidade muito grande, desde o início da criação do mundo, em não aceitar os nossos erros. Em Gênesis, capítulo 3, verso 12, não precisa abrir, a Bíblia diz assim, o homem disse, Deus conversando com Adão, a Bíblia conta que eles pecaram, comeram do fruto do, é, do fruto do bem e do mal e tiveram revelação daquilo que estava acontecendo. E aí Deus, como corriqueiro, toda finalzinho de tarde, ia conversar com Adão e procura por Adão. E Adão se esconde porque percebeu que estava nu. E aí, 3.12 diz assim, o homem disse, Deus perguntando, Adão, Adão, onde estás? O homem foi tão ousado, meu irmão, que ele colocou a culpa em Deus. Imagina você colocar a culpa em Deus por aquilo que você fez. Adão vira e diz assim, a mulher que tu me destes. Adão jogou a culpa do seu erro de ter comido do fruto para Deus. Só que Deus não imputa a Adão o seu erro e diz assim, tudo bem. A mulher que tu me destes, para ser minha companheira, me deu a fruta e eu comi. Verso 13. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, ou seja, ele não reindagou a Adão. Ele foi direto na mulher, já que, Deus, já que Adão disse que foi Eva. Por que você fez isso? A mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra. Por causa de você, você será castigado entre todos os animais. Só receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar arrastando pelo chão e vai comer do pó da terra. O que, que isso nos ensina? Que nós temos dificuldade desde o Jardim do Éden em assumir os nossos erros. Isso não é algo novo. Novo mas nós devemos aprender com isso para não apresentarmos nem tão pouco atribuir a Deus a culpa somos livres para escolher às vezes você escolheu o seu cônjuge, entrou num relacionamento e diz essa é a cruz que eu tenho que carregar porque foi a cruz que Deus me deu não, Deus te deu o livre arbítrio antes para você olhar e você escolheu só que você precisa entender que você precisa assumir o seu erro o segundo passo seria assumir as responsabilidades. Perceber que todo ato traz consigo uma consequência. Nem tudo, meu irmão, tem que entrar na fatura do diabo. Você recebe o cartão de crédito. Comprar é muito bom, inclusive libera serotonina, que é o hormônio do prazer. Você vai lá e compra algo novo. Você fala que bom, que maravilha, algo tremendo. Só que você se empolga. E ultrapassa o limite do seu cartão e compra, compra, só que a fatura chega. E não adianta você marcar um encontro na sala pastoral e dizendo pastor, eu fui enganado pelo diabo. Minha fatura chegou. E agora, pastor, eu não tenho condições de pagar. E aí eu te pergunto, meu irmão, o que tem nessa fatura que você comprou para o diabo? Nada. Tudo foi para benefício pessoal seu. Então, nem tudo que nós fazemos está na fatura ou está na conta do diabo. Isso significa assumir as responsabilidades dos nossos atos. Assumir a responsabilidade. Isso é muito parecido quando tem uma discussão entre casal. E aí eu estava reparando um outro pregador, o pastor, não vou dizer que, que é aqui, porque às vezes uma pessoa se acha sem liberdade. E aí esse pregador disse assim, eu achei muito diferente o um casal que foi se aconselhar comigo, aonde a mulher falava, 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 algo natural, e o homem ficou calado. Ele falou, meu Deus do céu, o pastor pensando, ele falou, meu Deus do céu, ele não vai falar nada em sua defesa? Não é possível. E ali ela finalizou, depois de 30 minutos falando desse homem, ele falou, pastor, ela tem razão, eu sou todo, tudo isso que ela está dizendo quem quer um recomeço não encontra desculpas quem quer um recomeço busca conserto repara as atitudes assume as responsabilidades Às vezes as pessoas querem que seu relacionamento, seu casamento, a sua família seja restaurada, mas não quer conversar e ver quais são as atitudes que precisam ser reparadas qual é o preço que precisa ser pago do relacionamento de uma família, da valorização no local de trabalho, qual é o preço que eu preciso pagar para reparar esse ato? Quando Moisés jogou as tábuas no chão e ele teve que subir ao monte, ainda que ele estivesse cansado, ele subiu com um peso a mais. Ele subiu com as pedras, que antes ele não precisava carregar. Mas Deus o perdoou, sim, Deus o perdoou. Só que Moisés fez um pedido extraordinário para Deus naquele lugar. Ele falou, não me deixes descer daqui sem a tua glória. Ele falou, Moisés, homem algum me viu face a face e homem nenhum pode me ver. Mas eu vou te mostrar parte da minha glória. Você vai ficar escondido nas fendas e eu vou te cobrir com a minha mão e vou passar sobre você. A oportunidade do recomeço traz para nós a glória de Deus, não entendi irmãos, posso ouvir um amém, queridos, recomeçar, recomeçar com Deus é muito melhor, muito melhor, porque é a oportunidade da glória de Deus vir sobre nós, se você for ler Êxodo, capítulo 32, não revela que a glória de Deus, que o rosto de Moisés brilhava, mas o capítulo 34 vai dizer que a glória de Deus foi tamanha sobre a vida de Moisés, mesmo ele tendo errado, mas recomeçando, que o rosto de Moisés brilhava, e ao descer, descer do monte, as pessoas podiam ver a glória palpável de Deus. É isso que nós devemos almejar. É isso que nós devemos querer, falar, Senhor, até aqui eu errei, até aqui eu pequei. Mas eu quero recomeçar de forma que as pessoas possam olhar para mim e ver a glória do Senhor se manifestar como nunca antes. Eu quero Deus e eu preciso da Tua glória. Não me deixe descer desse monte, Senhor. Não me deixe, Deus, descer desse monte sem ver a Tua glória comigo. Não me deixes, ó Deus, voltar para a minha casa, para o meu lar. Tentar recomeçar, Senhor, com as minhas próprias forças. Porque, Senhor, não vai dar certo. Eu quero, meu Deus, ser responsável pelas minhas escolhas. Eu quero, Deus, reconhecer os meus erros. Mas eu quero recomeçar. Eu quero poder subir ao monte. Eu quero me consagrar. Eu quero que a Tua glória se manifeste como foi com Moisés. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para poder falar comigo. A Bíblia conta a história de um homem que viveu como um fariseu conhecedor das leis por durante muito tempo. E esse homem, eu confesso, é um dos meus autores prediletos. A Bíblia conta a história de Saulo, que virou Paulo. E, e ele também era um assassino de cristãos, perseguidor. Mas a Bíblia conta que um dia ele se encontrou com Jesus. E ao se encontrar com Jesus, a sua vida foi transformada. Seus olhos foram abertos. E esse homem nunca mais foi o mesmo. Pelo contrário, ele se tornou um anunciador das boas novas de Deus. Ele assumiu os seus erros. Mas ali... Deus disse que importa Paulo que você padeça pelo meu nome queridos a vida cristã não é um mar de rosas é escolha, é renúncia é cruz, mas vale a pena com Jesus vale a pena e Paulo escolheu e aí eu fui entender o porquê de Paulo ter sofrido tanto porque importava que ele padecesse por causa do nome de Jesus Seria muito fácil Se nós pudéssemos olhar para Paulo e dizer Ele tem uma vida perfeita, ele nunca perseguiu cristãos Foi por isso que Deus os escolheu Para que escrevesse tantas cartas Tantas recomendações Para as igrejas E não foi assim O que nós podemos perceber É que houve na vida dele Arrependimento, conserto assumiu responsabilidade teve novos comportamentos e Deus não atribuiu a Paulo nenhuma culpa pelo seu passado Deus simplesmente o perdoou eu não sei o que você tem esperado de Deus meu irmão, minha irmã mas não poderia ser nada menos do que a oportunidade do recomeço Deus não nos traz ou oh, Deus não nos dá amnésia. Eu tenho consciência de cada ato do meu passado. Mas Deus nos ensina que o nosso passado serve para poder nos marcar e mostrar e testemunhar a respeito do reconheço. Falamos de três personagens. Davi, Saulo, Maria Madalena. Todas, todas os personagens pecaram. Mas todos recomeçaram e tiveram uma nova história. Mas o seu passado nós conhecemos. Mas serviram como testemunho. Assim é a minha vida, assim é a sua vida. A Bíblia conta que Deus, novamente, Jesus encontrou com um cobrador de impostos. No bom português, um ladrão um corrupto. Porque ele extorquia os comerciantes. O seu nome era Zaqueu. E aqui eu vou entrar no terceiro princípio que é necessário. Reparar. Ressarcir. Aquele que deseja um novo recomeço tem que estar disposto a reparar os seus atos. Zaqueu ele se encontrou com Jesus. Ele era um encontro inesperado. E ele disse, Senhor. Se eu tenho defraudado alguém. Eu quero reparar. Eu quero restituir quatro vezes mais. E ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia de onde vinha a sua riqueza. E às vezes eu te pergunto, com as suas atitudes, com as suas ações, como você pode reparar o seu casamento e a sua família? Como você pode reconstruir? Não pode ser um simplesmente abrir de bocas e dizer, Deus, eu me arrependo. E continuar com as mesmas atitudes, com os mesmos atos. Deve haver um novo comportamento. Deve haver uma restituição. Se eu não era amoroso, eu tenho que passar a ser amoroso. Se eu não era zeloso, eu preciso zelar daquilo que Deus tem me dado. Dos presentes que o Senhor tem colocado à minha disposição. A história nos ensina que a nossa fé precisa ser coerente com as nossas atitudes. A nossa fé fala... O seu passado vai servir para testemunhar a respeito daquilo que Deus fez através de você. A história conta a, história conta a respeito de Neemias. Neemias estava num lugar muito confortável e era copeiro do rei. Mas ele descobriu que os muros de Jerusalém estavam Jerusalém estava destruídos. Que os seus muros foram queimados. E aquilo entristeceu o coração de Neemias. E Neemias pediu para o rei liberação para que pudesse restaurar Jerusalém. Pudesse restaurar os seus muros. Mas a história conta que Neemias não usou tijolos novos. A história conta que Neemias usou tijolos que estavam queimados. Tijolos que estavam marcados pelo passado. Porque o povo não podia esquecer daquilo que Deus tinha feito. Utilize dos seus muros queimados Utilize das suas marcas Para mostrar para o mundo Aquilo que Deus fez Através da sua vida Ou através daquilo que Deus vai fazer O que me chama mais atenção É que ainda que Moisés tenha errado Moisés completou a missão Moisés conduziu aquele povo Que foi tirado da terra do Egito Até a terra prometida nós sabemos que foi uma nova geração que entrou na terra prometida. Mas o Moisés completou a obra. Moisés completou a obra. Às vezes não importa como nós começamos. Mas importa sim como nós terminamos. A Bíblia conta a história de Sansão, que começou muito bem, mas no decorrer da sua caminhada, titubeou e deixou levar pelas suas concupiscências e vontades. Se corrompeu, se contaminou, e ali ele foi aprisionado. Cortaram os seus cabelos, os seus olhos, tiraram a sua visão. Mas Sansão lembrou que existia a oportunidade do recomeço. Sansão reconheceu que havia um Deus que ainda cuidava dele. E percebeu que as suas forças não estavam nos seus cabelos. A Bíblia conta que os seus cabelos começaram a crescer. Mas quando nós temos a oportunidade do recomeço, nós completamos a nossa missão. A Bíblia conta que em sua morte, Sansão matou mais filhos de Deus do que em vida. O que, que isso quer dizer? Que Sansão estava disposto a recomeçar... E estava disposto a pagar um preço... Nem que fosse com a sua morte... Mas ele queria completar a missão... Ele importava padecer para, pelo nome de Deus... Isso requer de nós compromisso... Isso requer de nós escolha... Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar... Eu gostaria que você abrisse o seu coração eu gostaria que você falasse, Senhor, eu quero recomeçar, eu quero ter uma nova oportunidade, eu quero me esvaziar da minha religiosidade, Senhor, se é até que eu me consagrei, se eu me separei, se eu jejuei, mas se eu fui descuidado, ó Pai, se eu agir baseado nos comportamentos dos outros, me perdoe, Senhor... Eu não quero mais agir por causa do comportamento do meu irmão, da minha irmã, do meu esposo, da minha esposa. Eu não quero mais agir diante dos comportamentos dos meus filhos, do meu patrão. Eu quero agir, ó Deus, baseado naquilo que Teu Espírito Santo já está imprimido em mim, Senhor. Eu quero recomeçar. Eu quero, ó Deus, completar a minha missão. Eu quero, ó Deus, reconhecer que o Senhor me chamou, que o Senhor me escolheu, ó Pai. É isso que eu te peço, Deus. Fala comigo, Senhor, nesta noite. Eu tomo posse, a Deus, o Teu perdão. Nesta noite, Pai. Aleluia, Jesus. Que é mais lindo nessa história. Ainda que Moisés tenha começado dizendo. O teu povo. O teu povo pecou. No finalzinho. Moisés dizendo que Senhor. Perdoa o nosso pecado. Perdoa Senhor. O pecado. Moisés se identificou com o seu povo. Moisés não atribuiu mais a culpa ao povo, ele se reconheceu como parte daquela nação, dizendo, perdoa os nossos pecados. Às vezes o que precisamos para recomeçar é realmente ter empatia com o outro, dizendo, não, não, nós somos um só, nós somos uma família, não é o teu pecado, não é a tua fraqueza, eu quero recomeçar com você. Às vezes o que precisamos é isso. E aí nós encontramos referência, embasamento bíblico para isso que eu estou dizendo em Estras. Em Daniel capítulo 9. Que vai te trazer embasamento bíblico em relação à identificação. A pedir perdão pelo pecado. Vemos a nossa nação passando tantas dificuldades. Mas te pergunto, você tem se colocado... No lugar de pedir perdão a Deus pelo pecado da nossa nação? Você tem se colocado no lugar de Moisés dizendo, Senhor, perdoa os nossos pecados, sara a nossa nação? Precisamos entender que Deus nos dá a oportunidade do recomeço, mas precisamos reconhecer os nossos erros, assumir as nossas responsabilidades e reparar o dano. Se porventura houver. A minha oração nessa noite. É para que sempre haja a oportunidade do recomeço. E que você aproveite essa oportunidade. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E te faça prosperar os teus caminhos daqui para frente. Em nome de Jesus.